0: Dans ces voyages en psychiatrie proposés sur France Culture, place est faite chaque jour au documentaire. Nous commençons par un voyage à Besançon, ville où le docteur Paul-Claude Racamier s'attacha aux soins institutionnels et créa le foyer hôpital de jour de la Velotte. À Besançon, aujourd'hui, s'est mis en place un maillage serré qui permet d'accueillir la souffrance psychique en divers lieux. Un centre hospitalier universitaire, deux centres médico-psychologiques qui sont, comme dans beaucoup de villes de France, une porte d'entrée majeure. L'hôpital de Novillard, repéré comme l'hôpital psychiatrique de la région, les cabinets des psychiatres libéraux, des psychologues et bien sûr, des médecins généralistes, en première ligne, dans l'accueil de la maladie mentale. Nous entrons dans ce réseau par son territoire le plus marginal, loin des grandes crises, loin de l'hôpital. Nous nous rendons rue des Cassottes, où depuis des années, avec son mari Jean, une psychiatre, Marie-Noëlle Besançon, a accroché sa blouse au vestiaire remiser ses ordonnances pour tenter une psychiatrie dépouillée et vivre jour et nuit avec ceux et celles dont on dit qu'ils sont fous.
1: Oui c'est franc
2: La, 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 la limette, hein.
0: Et qu'est-ce que vous avez fait alors
2: J'ai fait euh, des, des, de, de la, un, un gratin dinde avec, euh, avec euh, de la, 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 la sauce bolognaise. Comme dit, Il y avait du, 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 du fromage par-dessus.
0: Et qui est-ce qui vous a appris la
2: cuisine Après, un, un, un peu, un peu moi,
0: puis un peu ma un réflexiste peu, un peu qui m'a
2: donné... Mais avant, avant de venir ici, j'en je, faisais un petit peu. Aussi.
0: Vous étiez où avant de venir ici
2: à, Dans Jura, à, à Becland. Près de Lons. Je finis à Lons, moi. Hein.
0: Voilà. Et vous êtes venu ici il y a longtemps Ça fait
2: six ans, en avril 2008.
0: Et pourquoi vous êtes venu ici
2: Parce que.. Euh, d'abord il faut il faut il faut il faut, il faut, il faut partir un jour de, de, de la maison de la maison fa, familiale puis euh, j'ai un, 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 un petit handicap.
0: Et vous avez quel âge
2: 42, bientôt.
0: Et pourquoi vous dites que vous avez un handicap
2: euh, ben, on, a, on, a, on a tout un, a tout un, un, un handicap ici. Physique, psychique. Euh, euh, montagne, mental, tout euh, ça, on a tous un handicap, moi j'en ai un, oui. Un handicap psychique, euh, nerveux aussi. Et c'est facile de vivre ici avec les autres euh, euh, Dans oui, mais les... c'est comme une famille, hein. il y a des... des c'est comme avec c'est frères et soeurs, on chamaille un petit coup, c'est normal. Ça, ça, ça fait partie de la vie. En, en, en communauté. Et ensemble ça
0: marche. C'est mieux que chez vos parents
2: C'est différent. Parce que chez mes parents, j'étais un peu comme un cocon. Je euh, sors un peu du, du cocon familial.
0: C'est l'aventure
2: Si on veut, oui. C'est un peu comme une aventure.
0: Alors là, vous essuyez la vaisselle bah oui, chacun
2: et chacun fait sa part de... de l'intérêt. Non, on va lui faire
0: Marinette Besançon, quel est ce lieu où nous sommes
3: Vous entendez les oiseaux ben Donc on est dans, le, dans un cloître, enfin le jardin du cloître euh, du couvent des Capucins à Besançon. Voilà, donc c'est un endroit qu'on a racheté euh, il y a 6 ans à peu près, donc pour installer notre lieu de vie. Là il y a un syringa, il y a deux cerisiers, il y a... Euh, un hostier que des frères ont dû planter, qui sont déjà assez hauts. Et puis tout autour, on a les, ben, les murs de, de ce petit couvent qui date du, de 1860. C'est vraiment un havre de paix. Et La Sainte Vierge, là au milieu, ne gêne personne. Bien qu'on ne soit pas un lieu confessionnel, même si ça s'appelle les invités au festin, Et ben, on, a, on a demandé au départ si, si les gens étaient ennuyés par cette Sainte Vierge, quand même. Et non, tout le monde trouve que c'est un symbole féminin, un symbole de paix, d'amour, donc voilà, on la laisse.
0: Qu'est-ce qui vous a conduit dans ce lieu, Marie-Noëlle Besançon
3: Au départ, l'association n'avait qu'un lieu d'accueil de jour, et moi mon projet c'était de faire un lieu de vie et d'hébergement pour vivre avec les personnes qui ont des difficultés relationnelles et sociales, et donc il nous fallait une maison. Et puis bon, en cherchant, on a, on a entendu parler de, de ce couvent qui était à vendre. C'était en 98. Et puis, parce que les, les capucins venaient de partir. Et puis, comme ils ont de moins en moins de recrues, ils vendaient leur couvent. Et c'est comme ça qu'on a réussi à l'avoir.
4: Cyril, j'ai 43 ans, j'ai habité une douzaine d'années dans la banlieue lyonnaise. Et c'est quelqu'un de mon entourage qui est un médical qui est venu un jour visiter, qui m'a dit Cyril il y a terre plus stable, plus visable, que le studio de 24 mètres carrés où j'ai vécu pendant 5 ans et demi à, sur, sur Lyon. Et donc euh, voilà, j'ai ici depuis le 29 septembre 2005 Ça se passe plutôt bien. J'apprends à être de nouveau et long, longuement, enfin, pour une longue période, autonome. Être autonome et arriver à, à avoir un enfin, autonome via la vie euh, en collectivité, avec euh, des, des tâches régulières sur une semaine, et puis des activités genre internet, euh, chikwang, euh, chi jardinage le mercredi. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Et puis les récollectes le, de, de, de vieux papiers sur euh, Besançon, le lundi, et le, le lundi et le vendredi.
0: Quand est-ce que vous l'avez perdu, cette autonomie
4: Par ces D'être... J'ai eu des problèmes de santé, des problèmes de santé psychique, j'ai eu beaucoup d'instabilité, ce qu'ils dit à l'armée quand je voulais m'engager, instabilité scolaire et familiale, parce que j'ai beaucoup déménagé. Ma mère c'est pareil de mon vrai père, c'était belge. Moi, je suis né en Suisse. Ma mère était française et, et alsacienne, avec du sang suisse. Et, euh, enfin, c'est tous les changements qu'il y a eu. J'ai pas réussi à me stabiliser au niveau scolaire, au niveau professionnel et au niveau entourage familial. Ça a été assez, assez tôt, quoi. Ça a commencé de euh, séparation de mes vrais parents en 71, en fin mai 71. Les changements, en gros, j'ai depuis avril 65, parce que je suis né en Suisse. Depuis avril 65, j'ai déménagé environ tous les deux ans et demi. Deux fois c'était tous les six mois, une autre fois cinq ans, et donc tous les deux ans et demi. Et euh, donc voilà, je me retrouver un peu, de me stabiliser.
0: Vous résidez ici Oui, je
4: suis dans une chambre depuis septembre, fin septembre. Vous sept montrez votre chambre. Oui, c'est un petit peu désordonné, mais sinon, oh, je, vous pense, allez la voir je pense que oui, si. Ouais, ça devrait être pas mal possible.
0: Accueillir ici aux invités du festin, alors Alors, euh, bah des, des gens qui sont
3: envoyés euh, par les, les psychiatres, les services psychiatriques, les, les services sociaux, le bouche à oreille, puisqu'on est vraiment dans le réseau euh, maintenant. Et donc, des gens qui souffrent de solitude, qui souffrent d'inadaptation sociale, qui souffrent d'exclusion, euh, qui souffrent d'inactivité et qui ont envie, qui ont besoin de relations et qui sont prêts à, euh, à jouer le jeu. Hein, euh, c'est-à-dire euh, à faire quand même un petit travail sur eux-mêmes à ne pas être dans l'assistana euh, comme à l'hôpital où ils n'ont rien le droit de faire, mais à participer on a ici euh, un médecin, on a, eu, on a eu une architecte on a des ingénieurs, on a des profs, des instits on a tout, tout, toutes les professions hein. beaucoup quand même de gens euh, qui ont cette maladie psychique donc euh, au long cours hein, euh, schizophrénie par exemple euh... schizophrénie, psychose, quoi, syndrome psychotique au sens large qu'il faudrait
0: euh, peut-être un tout petit peu définir
3: mais la psychose disons que c'est la maladie la plus grave dans les maladies mentales enfin, on ne dit plus tellement ça parce que maintenant il y a une, une dénomination plutôt américaine mais on parlait avant des névroses et des psychoses donc les névroses en gros c'est des maladies qui peuvent être aussi invalidantes mais les gens ont conscience de leurs euh, symptômes c'est plus dans la, dans la norme que la, la psychose où il y a, où il y a une coupure avec soi-même, avec l'autre, avec les autres et donc reconstruction d'une d'une un, autre réalité à travers un délire par exemple donc les relations sont plus difficiles ça donne aussi des troubles cognitifs des troubles cérébraux, des troubles de mémoire d'adaptation, de comportement et ça c'est des maladies qui évoluent au long cours
4: On peut récupérer les problèmes aussi, vous achetez, et puis récupérer de musique, un petit peu désordonné. Voilà. Alors j'essaye, c'est pas évident d'être. De... d'avoir une chambre visitable. Euh... <rire> <rire> voilà, donc puis je m'intéresse donc je dis musique, les voyages. Musique, cash. Euh, Jonica, Cash, que ouais, c'était le dernier des, des trois grands musiciens country américains qui est mort quelques... Enfin qui a décroché il y a quelques années. Quoi. Un gars 70 ans, il jouait de la guitare comme un, avec une facilité euh, déconcertante. Puis Sinon, euh, bon, je m'intéresse beaucoup à la Finlande, à la Suède, la Norvège, en écoutant la musique de ces pays, hein. puis la lecture, euh, voilà, un peu tout. Quoi. Le sport, déjà, je me suis dire, calmé, parce qu'il y a des fois que j'en faisais trop. Et puis bon, sur-entraînement, c'est fatigue nerveuse, physique, et puis bon, l'organisme. C'est quand le physique euh, qu laisse le... Où on s'arrête et on ralentit, et on regresse. Enfin, on ralentit, on reprend plus doucement, ou bien on continue. Je, je commence à trop en faire. Résultat, bah, ben, quoi.
0: Alors, qui vous a aidé euh, des psychiatres d'abord, comment ça s'est passé, passé que
4: Le premier psychiatre que j'ai vu, c'était en janvier 83 à Paris. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un. Comment je pourrais dire, une sorte de. C'était Pas un leurre sur le moment, mais. Pas un leurre, mais c'était comment. Quelqu'un de peu efficace qui m'a pas beaucoup. Côté. Euh, interne, interne euh, moral, mental et psychique était abîmé quoi, surchargé, abîmé, donc ça ne s'est pas Alors j'ai fait, j'ai vu des psychologues, j'ai vu des, été hospitalisé plusieurs fois, et j'ai vu des... des psychologues, des psychiatres dans des cas, dans des C.M.P. et autres. Et puis ça, ce qui est, ce qui est le gros déclic, c'est en 91 en revenant d'Europe du Nord. Euh, où j'avais passé presque trois semaines, j'ai été, bra j été euh, braqué, et tabassé par des des, des des voyous à Lille. Et donc là, c'est c'est pour ça que je porte des lunettes. J'ai l'œil gauche qui euh, tendance à partir en, dans tous les sens. Et puis bon, j'ai été tabassé par des voyous. Là, et, comment je pourrais dire ça Et donc, je suis retrouvé. Euh, je dirais pas. Excusez-moi de vous dire, mais en caleçon et un t-shirt tout déglingue, mais presque ça, quoi. Plus, alors, tout mon matériel de camping, tout mon matériel de matériel photo. J'ai fait différentes cliniques, enfin, j'ai fait, j'ai fait des CMP, des cliniques, des psychiatres, dans une unité de soins, et puis bon, là, ça, ça s'est un peu stabilisé, mais il y, a toujours, il y a toujours des trucs qui restent du passé. Quoi. Alors, ça fait que maintenant, quand je vois quelqu'un qui est un peu trop, d'extérieur, qui est un peu trop, enfin, qui, euh, un peu trop agressif, hein, ou pas en état de, je change, je change de, enfin bon, j'ai des, des réflexes, mais par, par contre, j'intéresse beaucoup ce que je ressens. Donc ça, ça file des crampes musculaires, je tremble, je fatigue, ça me fatigue physiquement et nerveusement. Donc, euh, bon, donc là, je commence à me stabiliser, mais c'est... Voilà, quoi. donc... Maintenant, on va voir ce que ça donne, mais ça va, quoi. Puis bon, il y a ma famille, qui arrive, mon oncle et ma tante, surtout ma tante, qui a du mal à, à, la, à accepter que je ne sois pas comme les, les gens de ma génération, qui sont mariés. Ah, enfin en compagnie, enfin ce qui est le, Je le, 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 enfin, un peu le cliché quoi. Et bon, 40 44 ans bientôt, je ne suis pas. Mais bon, je. Et bon, puis aussi, j'ai accepté, je commence à accepter de ma personne comme elle est quoi, physiquement. Enfin, bon, avec les médicaments, le manque d'exercice de tra... physique, j'ai pris des kilos, tout ça. Mais bon, je préfère avoir pris 10 ou 15 kilos, sauf que ma mère est morte en 80, j'en avais 95, là j'ai frelé les 100 kilos, là j'en ai fait 86. je elle les avoir dépassé les 100 kilos pendant plusieurs semaines. J'ai appris ça un week du deuxième troisième week-end de janvier 95. Sur le moment, j'ai mis 15 jours pour réagir, mais j'ai réagi alors que j'étais en stage d'initiation au ski de fond dans les Hautes-Alpes avec le CPA Et là, ça, ça s'est produit, produit, enfin, ça, ce qui s'est produit, c'est que j'ai. Bon, je, me suis mis, je, me, je, je me suis mis à être archi-boulimique, 3-4 pas par jour, je mange entre les repas, etc. Enfin, il y a une sorte de, une sorte de combla, combler en gros un vide, mais en fait, ça... enfin, j'intériorise, j'encaisse, mais pour, pour restituer après, c'est très dur, j'ai beaucoup de mal. J'ai un peu la peur, peu peur d'ennuyer les gens, trop, de me remettre à être logorique, envahissant, mais en fait, là, c'est le logorique, C'est plus logorique, c'est je ressens quelque chose, je le dis calmement, posément et on me l'a entendu, entendu et puis bon... Ça, ça...
0: Et maintenant qu'est-ce que vous allez faire
4: ben là, je... dans le futur, dans la journée, j'ai une activité internet, Donc, qui est là en bas, dans une salle en bas, où il y a une encadrante de l'association qui, qui chapeaute ça, qui a une formation de formateur informatique et internet, puis après, j'ai un petit moment de repos, je vais aider quelqu'un à la cuisine. Et après, ben la cuisine, un peu aider euh, la mise en place et euh, service. Puis je, je remonte dans ma chambre vers les 8h, 8h30, quoi, voilà.
3: Philippe dit moustique. Tiens le bar. Ça va oui, oui. Il y a du monde Moyennement. Moyennement Oui. Il y en a plus des fois
2: Il y a quelques fois. Euh, euh, je peux dire euh, les recettes des fois, non Oui. Ben, la dernière fois, j'ai jamais vu ça, mais on a fait une recette de 25 euros ah. en une après-midi. Puis en moyenne, ouais. c'est combien ah, en moyenne... 12-17. Ouais, 12-17 par là, oui. Ah oh, oui. Oui, 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 Il faut veiller à ce que les... Euh, les clients euh, lavent leurs tasses, euh, nettoient leur table.
0: C'est un bar sans alcool
2: Sans alcool, oui. 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 Hein,
3: avec les médicaments, en plus. Oh, oui, oui. C'est oui. pas recommandé.
2: Non. C'est oui. qu ce que je voulais ajouter.
3: Donc là, il y a quelqu'un qui arrive. Hein Donc on le demande qui c'est. Parce qu'il faut montrer pas de blanche quand même. Hein on n'accueille pas n'importe qui. Il faut qu'on connaisse. C'est qui Ça répond pas. Ah, tu as ouvert quand même
5: Non.
3: Ah, ben voilà. Non, mais il ne faut
6: pas
2: ouvrir.
3: Oui. Sinon il y a des gens qui viennent pour aller à la friperie, puisque là, on a la friperie aussi comme atelier d'insertion, qui est.. Euh, qui, les gens sonnent aussi ici. Et puis ils disent on va à la friperie. Donc on ouvre quand même pour ceux qui vont à la friperie, bien sûr. <rire> Ça répond pas. On va les voir. Hein euh, euh, on va euh, les euh, voir.
2: Vous oui. voulez que je voir.
3: Bon on va y aller. On va y aller.
0: psychiatre, Je crois que c'est des gens
3: qui m'ont toujours intéressée. J'ai toujours aimé les gens différents, sans doute parce que moi je me sentais différente des autres aussi. Quoi. Dans, dans mon enfance, je me sentais peut-être un peu euh, marginale, enfin pas comme les autres. Je suis née dans le houdou, il y avait vraiment un conformisme ambiant qui me pesait. Je me sentais, j'étais tout fait, je crois que j'étais tout fait. À l'école, il y avait des, des gamines de la DAS et euh, il y en a une qui tombait tout le temps pendant la cour de récréation. qui faisait des crises d'épilepsie et ben voilà, elle m'attirait, ces gamines, elles n'étaient pas comme les autres. Et puis, ben voilà, je pense que dès le départ, j'étais moi-même un peu différente. Après, donc, je voulais soigner euh, les gens dans un pays sous-développé. Donc, j'ai fait l'école d'infirmière. Je pensais que je n'étais pas capable de faire médecine. J'étais assez dévalorisée, complexée. Je me croyais bête, moche, enfin, vous voyez. Mais bon, comme mes parents n'étaient pas très riches, euh, ils me payaient des études d'infirmière pendant deux ans. Donc, je suis allée au bout. Mais au bout de la semaine après, j'ai commencé médecine. Et puis, j'ai eu un épisode, alors là, qui est très, euh, très particulier. Donc, quand j'ai commencé médecine, je fréquentais des gens, euh, bon, un peu marginaux et qui m'avaient donné euh, du H. Donc, euh, j'ai commencé un peu à fumer. Et puis, en fumant, j'ai dû faire un peu une overdose et j'ai fait un épisode un peu très particulier. Euh, je ne sais pas si c'est du délire ou un épisode, en tout cas mystique qui fait que j'avais des capacités un peu un peu psy, c'est-à-dire que je rencontrais des gens et j'avais l'impression de savoir exactement ce qu'ils pensaient. Et ils me disaient « c'est vraiment étonnant, tu dis exactement ce qu'on ressent ». Et puis à l'époque j'avais un copain qui était schizophrène et j'ai eu vraiment l'impression de le comprendre, d'être sur la même longueur d'onde avec lui. Et voilà, j'ai l'impression que ça a ouvert quelque chose en moi au niveau de l'inconscient. Et c'est vraiment ces gens-là qui, qui m'ont intéressée. Je me suis dit, bah, je vais faire de la psychiatrie. Alors que j'y pensais absolument pas. Et puis voilà, ça m'a plu, même si je détestais la psychiatrie telle qu'elle était pratiquée à l'hôpital et que j'ai tout de suite été attirée par les lieux de vie, les structures intermédiaires, donc tous ces lieux alternatifs où on est beaucoup plus proche des, des malades, où d'ailleurs on les considère que, que vraiment comme des personnes et pas comme des malades, où il faut mettre ce, ce, ce fossé entre eux et, et nous.
0: Anne-Elisabeth,
7: quand est-ce que vous êtes arrivée ici aux Invités au Il y a une semaine. Mais en fait, euh, au départ, j'étais soignée à Montbréliard. Puis à Montbréliard, ça n'allait pas trop, donc je suis allée à Novillard. Et après, j'ai été dans un foyer post-cure. Ils m'ont appris être autonome, je suis quatre 4 ans dans un appartement. Je ne supportais plus de la solitude. Ça n'allait plus du tout. Et j'ai fait partie d'une secte aussi, donc ça n'allait plus. Euh, l'église évangélique missionnaire et j'ai fait partie de cette secte et puis je m'en suis sorti au mois de septembre alors ça a été assez dur euh, de vivre la solitude de penser autrement que la secte et tout euh. alors
0: pourquoi la première fois vous êtes allée dans un hôpital psychiatrique
7: euh, parce qu'en fait j'ai euh, de la dépression et euh, j'étais très angoissée et puis dans ma famille, ça n'allait pas trop parce que mes frères, ils se moquaient de moi parce qu'ils acceptaient pas ma maladie. Et euh, j'ai demandé à la psy de me faire hospitaliser. Elle ne voulait pas trop, mais elle a assisté. Et après, c'était tout un engrenage. Hôpital, euh, sortie, hôpital, sortie. Euh. C'est très dur parce qu'on voit des gens plus malades que nous. On voit des gens... Il euh, bon, y, y a des pavillons en rue où ça va. Les infirmières sont très sympas, elles sont à nous précourt et tout. Mais il y a d'autres pavillons, hein, les infirmières, elles sont cointrées dans leurs euh, trucs, boivent leur café et s'occupent pas de nous, quoi. J'en ai vu un euh, qui a bousculé l'infirmière quand il devrait pour une visite. Et euh, il s'est sauvé, et puis après, ben, il s'est retrouvé attaché et tout, quoi. Et puis, euh, quand il sort de là, il sont dans un état lamentable, quoi. C'est dur à voir.
0: Vous avez travaillé
7: Je travaillais euh, deux ans en maison de retraite. Donc au début, j'étais dans les étages avec les papilles et les mamies. Mais c'est pareil, c'était un peu dur quand ils décédaient et tout. Euh, parce que moi, je n'ai pas eu de grands-parents, euh, vraiment grands-parents de vrais grands-parents. Alors je les prenais un peu pour mes grands-parents. Je n'arrivais pas à faire la différence entre euh, le sentiment et le professionnel. Alors c'était dur quand ils décédaient, quoi. Et après, j'étais en cuisine, ça allait bien aussi, en cuisine. Mais après, ils m'ont mis à la morgue, alors je l'ai démissionné, quoi. Puis, j'ai démissionné aussi, parce que, en fait, euh, j'étais travailleur handicapé. Et il me faisait bosser des fois pour trois personnes et tout, quoi.
0: Alors, de quoi vous souffrez aujourd'hui?
7: Ben là, euh, depuis, euh, depuis que euh, je suis ici, de plus rien, quoi. Je n'ai plus l'air de pleurer, je ne suis plus angoissée, mais avant, c'était surtout la, la solitude, quoi. Ça me faisait faire des bêtises. Des fois, je fais dans les médicaments. en prenait plus ce qu'il fallait, quoi. Alors après, je fait de Samu, après, puis... puis... je me retrouvais à l'hôpital.
0: Vous avez quel âge et depuis combien de temps, en fait, vous souffrez
7: Ben, je vais avoir 28 ans. Puis en fait, euh, je souffre depuis mon enfance. Parce que quand j'étais il j'étais autiste. Et puis, euh, à l'âge de 10 ans, c'est là que j'ai commencé à avoir des angoisses. Et puis, des, et puis des... Ouais, je pleurais tout le temps. Et puis, mon médecin généraliste m'avait déjà donné des antidépresseurs et des anxiolytiques. Puis à l'âge de 18 ans, il m'a envoyé vers une psy. Puis, qu'il voyait qu'il ne pouvait plus rien faire pour moi. Maintenant, il me dit que je suis des euh, troubles d'humeur bipolaire. Mais en fait, ça veut dire qu'elle peut être très heureuse un jour, mais dix minutes après, elle peut être énervée. Mais pas après une personne, après, après les objets, quoi. Mais je ne ferais jamais de mal à une personne. Parce que moi, j'aurais tendance à, à aimer tout le monde, quoi. C'est dire parce qu'en fait, on ne se sent pas compris euh, par l'entourage. Enfin, ici, on est compris parce que c'est... Parce que c'est un milieu où tout le monde est un peu comme ça, quoi. Même par ma famille, je ne pas compris. Je suis un peu rejeté par ma famille, quoi. Avec ma maman, ça va. Avec mon papa, ça va aussi. Mais mes frères, euh, je les vois presque jamais. J'ai un oncle qui s'est suicidé aussi. Donc, ça a été très dur, ça. Il s'est jeté sous un train. Parce que pareil, il y dépression la dépression que toute ma famille critiquait. Alors, il croyait être un poids, alors il s'est suicidé, quoi. Puis moi, j'en ai fait, j'ai fait deux tentatives de suicide en avalant euh, une boîte entière d'Atarax. Et puis, dix jours après, j'avais une vingtaine de Troxelles. Voilà, quoi. mais maintenant, euh, ça va mieux, quoi. Depuis que je suis ici, euh, il faut que c'est le paradis, en fait, ici.
0: Et qu'est-ce qui va arriver maintenant à votre vie
7: ben Moi, je pense que mon traitement va beaucoup baisser, je pense. Parce que ma psy me l'a dit, ça. Là, je vais le un petit peu parce qu'elle l'a dit, je vais devoir me lever. Parce que là, on commence à faire une fois par semaine, me lever et tout. Puis après, on va faire deux fois par semaine, après on va faire... Alors voilà.
0: Et combien de temps vous pensez rester
7: ici m'a dit jusqu'à ce que je sois vraiment stabilisée. Marie-Noël, elle m'a dit, s'il veut rester quatre 5 ans, c'est bon, quoi. Elle m'a dit, tu te stabilises, et puis voilà. Et puis, euh, je vais chez mes parents, euh, deux fois par mois. Parce que comme ma maman, elle est handicapée, elle peut pas se déplacer. Alors, c'est moi qui me prends le train, et puis mon papa va me chercher à la gare. C'est le cadre infirmier du foyer post-cure euh, où j'allais avant, qui m'a appris à prendre le train. Parce que quand je suis arrivée au foyer des quatre euh, je suis restée, euh, trois mois sans sortir, tout le monde avait peur de me perdre, quoi. Alors il m'a appris à prendre le bus, il m'a appris tout. Voilà.
3: C'est toi qui t'es venu, toi Je c'est pas. Ah, mais faut répondre parce que peut-être ne savait oui. pas si elle pouvait ouvrir ou pas.
8: Bonjour. Oui.
3: Ça va Bonjour. Il vient de Dijon, euh... Irène. Oh. Je sais plus ton prénom. Sylvain. Ah oui, Sylvain. Il y a longtemps que tu n'as pas vu, Sylvain. Oui. Hein ah, ça Je Tu cherches un logement
9: à Dijon tu ne seras pas à Dijon. Ou... Ah oui. Tu ne oui. pas bien.
3: Bah oui. écoute, tu cherches peut-être à à quelqu'un de t'aider
9: J'ai demandé à quelqu'un.
3: T'as un curateur
9: non,
5: je peux
3: courir Bah, écoute, il... oui, écoute, oui, il faut voir comment tu peux faire. a vraiment
5: un
3: Bah, t'as un médecin qui s'occupe de toi à Oui, j'ai un hein. médecin. Mais il faut voir ça avec lui. Oui. Il serait d'accord que tu viennes à Besançon Oui. Ben bah, il faut voir. Puis nous, on peut peut-être t'aider à trouver un logement. Oui.
5: Hein Oui.
3: Écoute, on en reparlera, Sylvain. Hein, oui. si oui. Tu peux pas faire ce projet tout seul, tu sais Le Projet à
9: peu près de 45 mètres carrés, 40 mètres carrés, euh.
3: Non, mais on peut. Il y a, pas...
9: Avec trois, trois, trois pièces.
3: <rire> oui, mais bah, il faut qu'on y réfléchisse. Oui. Hein C'est un projet qu'on ne oui, peut pas faire comme ça sans, sans réfléchir. Oui. D'accord Donc on en reparlera. Hein
9: oui. Pourquoi vous êtes interviewé
3: Pour la radio, pour
10: France, la radio. Culture.
0: Ah, France
5: Culture. Oui. Ouais, là. France Culture. Voilà.
3: France Culture. T'es d'accord Oui. Non. Eh oui, non parce que... je suis d'accord on en parler
10: tout de suite. On en reparlera tout à l'heure, si oui, c'est oui, ah ah bon. On en reparlera. D'accord. On en reparlera parler tout à D'accord.
1: Qui Hein oh, C'est Quoi Bonjour.
10: bonjour
11: oui.
1: La non. non. Euh, vous, vous bon.
10: dites comment ça Ça
11: va euh, je, 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 je dis qu'ils sont fous et je vis avec eux. Oui. Qu'est-ce qui te fait rire Là, on dit qu'ils sont, fais... pas... qu qu sont fous et je vis avec eux. Moi, je sais pas pourquoi ça te fait rire. Mais je sais pas, parce qu'on dit qu'ils sont fous et je vis avec eux. Donc, euh, toi aussi, t'es folle. Il
3: <rire> ah, y en a qui se posent la question, ça c'est vrai. Non, là, toi euh, aussi. Euh, hein. Oui, je me pose la question. <rire>
11: Je bah, bah, tu sais, on dit plus
3: on est de fou plus on Donc, euh, est... Ouais, ouais, est...
0: À Besançon, comme dans beaucoup d'autres villes de France, la psychiatrie s'écrit en réseau. Ainsi, de la maison des sources, nous allons naturellement, au CMP Jules Verne, rencontrer le docteur Christian Netillard.
1: On a différents types de pathologies, mais les plus fréquentes, qu'à sont euh, des, des personnes qui viennent pour des problèmes de dépression ou des problèmes de psychose, en particulier schizophrénie hein, euh, ou autre type de trouble. Toute personne également qui se trouve dans une phase de sa vie en, en difficulté, pas forcément avec une étiquette hein, d'un diagnostic, peut venir s'adresser à ce style de structure et on a de plus en plus de personnes qui viennent pour ce qu'on appelle un état de souffrance psychique à un moment de leur vie. État qui peut tous nous concerner à un moment ou à un autre, bien sûr. Les critères classiques, habituels, si je prends l'exemple de la dépression, on dit c'est ressentir des symptômes de dépression pendant environ deux semaines, euh, de façon continue, régulière, à type d'une tristesse euh, anormale, d'une insomnie, d'une un, perte de plaisir pour euh, les choses habituelles de la vie, et en particulier celles qu'on affectionne euh, classiquement. Ça peut être aussi euh, des, des pensées suicidaires hein, qui émergent petit à petit et contre lesquelles on a de plus en plus de mal à lutter.
12: Pascal Boucardès. C'est vrai qu'on parle beaucoup de dépression. Hein, et c'est vrai qu'on est dans une société où euh, la dépression est, elle est de plus en plus présente. Et je crois qu'on lutte de plus en plus contre la dépression. Euh, parce que je crois qu'on ne s'autorise pas à être, à être triste, à... À, être, euh, à ne pouvoir rien faire, à, à être dans des moments d'apragmatisme, c'est-à-dire euh, où on se sent extrêmement fatigué. Hein, C'est aussi un peu nos sociétés, je pense, qui mettent le doigt là-dessus, sur la position dépressive. Les laboratoires pharmaceutiques ont développé énormément de, de molécules aussi. Hein, je crois qu'il ne faut, il faut pas l'oublier. Des, des molécules aussi, des médicaments antidépresseurs qui sont aussi très intéressants, il faut le dire, hein, je crois. Mais... On est quand même dans cette course actuellement dans notre monde moderne, une course à la compétition où il faut être très actif, très performant. Et donc la dépression est un symptôme de nos sociétés. Voilà, c'est vrai que je, ça me paraît quand même important de pouvoir euh, vous dire cela. Alors que moi, je considère que la tristesse, ça fait vraiment partie de nos vies. C'est vrai qu'une très très grande tristesse et qui dure très longtemps... Bien sûr qu'il y a quelque chose là qui peut être soigné, je dirais, peut-être du domaine du pathologique. Mais la tristesse, et je dirais la déprime, hein, comme on dit, euh, fait partie vraiment de nos vies. Mais ça, on l'a un peu oublié dans nos sociétés.
0: On ne supporte plus d'être triste. Alors, la dépression, c'est une des maladies mentales finalement les plus acceptées dans notre société. On, on accepte relativement de, de reconnaître la dépression chez les autres et de la dire. Euh, par contre quand vous parlez de schizophrénie ou de psychose on est dans quelque chose de plus compliqué là
1: le point de départ quand, quand une personne souffre de ce type de trouble ouais. euh, c'est souvent le tabou hein, c'est souvent la souffrance pour tous, l'entourage en particulier et puis donc la possibilité de la nommer euh, sous peine de se sentir condamné, tant pour la personne euh, qui en souffre que pour son entourage, se sentir enfermé hein, dans cette étiquette du patient schizophrène qui n'en sortira jamais. Hein. Alors que la réalité est différente Au jour d'aujourd'hui, les, les soins qu'on peut prodiguer, à ces patients qui souffrent de, de schizophrénie Ils sont de plus en plus précis, détaillés, les traitements sont, semble-t-il, plus efficaces et surtout mieux tolérés. Et euh, on peut faire des choses la personne, on peut l'aider à retrouver une qualité de vie euh, tout à fait satisfaisante.
0: Vous, aujourd'hui, quand vous rencontrez une personne atteinte de schizophrénie, que vous la rencontrez, que vous rencontrez sa famille, quels mots vous dites
1: dans l'immédiat, on ne va pas tout de suite mettre un nom. Justement, on ne veut pas enfermer la personne dans ce trouble-là. Hein. On essaye de, de se faire petit à petit une opinion et quand on est sûr de, de, de l'affection dont la personne souffre, on essaye petit à petit de la questionner sur euh, son recul vis-à-vis -vis des troubles et à partir de là, de faire ce travail d'accompagnement jusqu'à pouvoir nommer cette maladie, la repérer et puis savoir qu'on n'est pas une maladie. On est une personne avant tout qui souffre peut-être de cette maladie.
0: Oui, on a... Une maladie, on n'est pas la maladie. Hein, Complètement,
1: absolument.
10: Folle de tristesse et de rage mangeant la merde et le cirage Folle de terreur et d'horreur Je vomis mon foie et mon cœur Cloîtré dans l'éternel tout dit entre ces murs que je maudis Je tourne comme une toupie Ou sur quelques loque je suis Si je sors, c'est pour quelques pas L'espace horrible fond sur moi Comme un gigantesque vautour Transparent et sanglant le jour Plus noir que l'enfer Dans la nuit Eh bien oui,
13: telle est ma folie oh, L'histoire de ma fille, ben, c'est qu'à 20 ans elle a complètement craqué euh, en faisant des hallucinations Elle déraillait complètement elle entendait les, les gens qui lui parlaient, enfin, ils sont là, ils arrivent, il y a des choses qui, qui n'existaient vraiment pas. Puis bon. Et on l'a emmené chez, bon, chez un. un pas, pas un homéopathe, un, un acupuncteur, pour, euh, que des amis connaissaient et qui nous a envoyé chez le psychiatre directement. Parce que. Vraiment, elle, bon, elle voyait des, des trucs qui se passaient, qui n'existaient pas. Et nous, elle, elle criait pas mal, c'était pas toujours facile à vivre. Et, bon, et on l'a fait hospitaliser rapidement, enfin tout de suite, le, le, le jour même. C'était plus vivable, disons. Elle était rebelle au, au traitement aussi. Elle avait même eu tous les talons abîmés et, parce que ça faisait comme des escarres, quoi, aux talons. Elle était suivie en permanence pour pas pas s'échapper, pas faire. On nous a fait penser que ça allait s'arranger, qu'il fallait du temps, mais que sans, sans nous sans nous citer de maladie particulière.
0: Alors combien de, de temps vous avez mis avant de pouvoir comprendre un tout petit peu de quoi il s'agissait
13: Plus de dix ans, je pense. Elle passait d'une un, maison de repos à un, à un centre de soins, mais il n'y en avait pas beaucoup, donc elle a un petit peu tout fait, ce qui existait. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a les invités, euh, bon, elle est, elle est plus stable, plus... Elle... Euh, maintenant, elle y travaille même un petit peu à l'informatique, euh, quelques heures par mois. Et elle vient ici régulièrement, disons. Puis elle a un, quand même un appartement, elle a malgré tout, bon, elle est chez elle, bon, elle ne fait, fait pas son lavage, son repassage, des trucs comme ça, mais enfin, puis elle ne fait pas non plus son ménage, mais enfin, bon, elle a pris une aide ménagère pour lui faire un petit peu, mais c'est vrai que pour le, les gens qui, qui ne sont pas confrontés à ça, c'est difficile de comprendre, de tout comprendre, disons. Et puis maintenant, nous, on fait partie de l'UNAFAM, donc. Qui est une association qui est de familles. une famille. association de parents et ça, ça, aide quand même bien.
10: Brûler vive sur le bûcher, l'esprit et le corps embrasés, comme une femme à l'habitude. De l'est à l'ouest, du nord au sud Noirci par toutes les tortures Et rongé par la moisissure Enseveli dans les glaciers Projeté dans un corps d'acier Solitaire entre les planètes sans parois, sans chair, sans arête. Étouffé de serpents flambants. Assourdi de cris de mourants. Je ne sais comment je survis. Eh bien oui, telle est ma folie.
1: On sait très bien que notre société a peur de, de la folie, on peut le dire comme ça. Il me semble que les, les, les patients eux-mêmes et leur entourage sont de plus en plus informés, mais qu'en est-il de la, la population générale
3: On parle encore de fou, de folie, de dingue, de... Oui, de, de malade. quoi. Et moi, je, je supporte pas quoi, cette représentation. C'est une vraie discrimination. D'ailleurs, il y a des hôpitaux psychiatriques. Pourquoi Pourquoi à la limite Pourquoi il y aurait pas les gens ne seraient pas soignés dans un hôpital général Pourquoi On a tous, euh, en nous, cette possibilité. Hein. On, on passe, pour certains auteurs, par euh, une période où on est psychotique dans les six premiers mois de la vie. On est complètement dans le délire. En en pensant que euh, on est dans un nirvana euh, euh, que tout va bien et puis c'est qu'après on n'est pas dans la réalité quand on est euh, tout petit hein. et puis c'est qu'après on passe par une phase dé dépressive et tout le monde porte en, en lui cette capacité à être euh, fou entre guillemets et puis un petit grain de folie c'est bien mais ça permet aussi aux gens euh, de dire mais c'est l'autre qui est fou c'est pas moi et du coup ça on est tranquille, on exorcise sa propre folie et pour oser regarder les gens qui ont des difficultés psychiques en face, il faut oser regarder ces zones d'ombre à soi. Quoi. Son, sa, ses pulsions de mort à soi, son agressivité à soi, sa haine, tout, tout le négatif en nous. Et ça, il y, y a des gens qui n'ont pas envie de le faire. C'est du déni. Donc on dit que c'est l'autre qui est fou.
13: Nous, on a eu la chance aussi d'avoir des voisins euh, sympathiques qui ont, qui ont accepté les cris et les quand ça se produisait sans faire de pro... sans créer de problème mais ça aurait pu c'est vrai que ça aurait pu arriver que les médicaments
0: elle en aura besoin toute sa vie quasiment si j'ai bien compris. Oui.
13: Ah oui. Ah oui parce que ouais. enfin au mois de juillet l'année dernière elle a... elle a recraqué. le médecin avait baissé les médicaments puis ça a craqué quoi. Et je pense que c'est parce qu'on avait baissé. Mais ça faisait un moment que ça avait été baissé. Et, et ce n'est pas toujours tout de suite qu'on voit les, les effets. C'est quel type de médicament, vous savez euh, Je ne sais pas si vous connaissez les médicaments psychiatriques. Moi, je veux bien vous dire, c'est du léponex qu'elle prend et du dépamide. Pour le moment, ça lui convient bien, ma foi. C'est pareil, elle a, tous les mois, elle fait une analyse parce que ça peut faire baisser les, les, les globules blancs. Les... Ça peut avoir des, des problèmes. D'ailleurs, euh, elle en a eu à un certain moment. On n'avait pas pensé que ça venait des médicaments, mais elle faisait pipi au lit toutes les nuits. Ben... Apparemment, ça venait des médicaments.
1: Au d'aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de troubles qui évoluent par rechute et rémission. Rechute, parfois hospitalisation, traitement et rémission. Et l'enjeu le, principal est d'éviter. Comment se prémunir d'une rechute Comment l'éviter Et si elle était inévitable, comment la minimiser au maximum
0: alors, les signes.
1: Alors, par exemple, on pourrait imaginer euh, un patient qui présente un trouble bipolaire de l'humeur, ce qu'on appelle des, dans notre jargon des accès maniaques, hein, qui peuvent alterner avec des épisodes dépressifs. Ces accès maniaques, contrairement au langage courant, représentent avant tout des accès d'hyperactivité, d'excitation psychique, psychomotrice, d'insomnie, hein, et toute la vie semble aller très vite et s'emballer. Alors, on peut faire ce travail qui est très important, d'aider la personne euh, atteinte de cette maladie et son entourage a repéré les premiers signes, tels par exemple une insomnie, telle euh, également une irritabilité ou une excitabilité inhabituelle. Vous voyez Comme euh, le sentiment que la vie subjectivement s'emballe, va plus vite que d'habitude. Et ça, c'est des petits signes très souvent dont les personnes nous disent euh, les avoir présentés dans les 10-15 jours qui ont précédé l'épisode, qui souvent les a amenés dans un contexte très brutal à être hospitalisés dans un service d'urgence puis en service de psychiatrie.
13: Je pense que maintenant on dit aussi plus facilement. Qu il faut faire avec la maladie puis vivre avec en général bon, pour la plupart on ne peut pas dire que c'est une maladie qui se guérisse si c'est ce qu'est ma fille bon, ça ne, en principe ça, on, le, on stabilise la maladie on, la, on fait qu'il puisse vivre en ville mais ça ne se guérit pas pour le moment et vos liens avec votre fille, ils sont
0: de quelle ordre euh,
13: bah, Ils sont souvent assez... C'est pas simple. Parce que ce, maintenant, enfin, ces temps-ci, elle refuse encore bien tout ce que je propose. Tout ce que... Mais par contre, elle a, elle a besoin de moi tout le temps. En principe, elle vient souper le soir et puis elle rentre chez elle après. Mais bon, ça s'améliore parce qu'elle rentre plus souvent chez elle, plus... Plus tôt, plus... Mais on est souvent le week-end ensemble et c'est pas toujours facile. Parce qu'elle a pas d'amis, pas de... Et ça, bon, je pense que c'est un problème chez elle. Il y en a qui ont des, des, des choses différentes, mais pour elle, c'est... De se faire des amis, euh... elle n'y arrive pas. Enfin, il y en a d'autres qui ont pire... <rire> faire avec ce qu'on a et puis, et puis elle est là quoi
5: bon.
0: réseau, est-ce que cette euh, association euh, un peu innovante euh, les invite au festin à sa place
1: Oui, complètement. Je parlais que de, de lutte contre la solitude, l'isolement. Euh, euh, ma collègue euh, marie noëlle euh, Mouchet-Besançon est, est quelqu'un qui est très sensible à cet aspect de la solitude, de l'isolement euh, des personnes. Hein. En particulier, on a bien sûr repéré que le, les soirées, les week-ends sont souvent des, des moments très durs, très difficiles, très longues pour ces personnes. Et à partir de là, leur offrir un lieu où on peut euh, être euh, reçu, échanger, partager quelque chose, c'est très important. Et euh, nous travaillons souvent en collaboration avec euh, la structure des invités au festin pour des, des personnes qui s'y rendent régulièrement et que nous suivons également. Ou des cours d'une hospitalisation ou, ou parfois spontanément
8: je m'appelle Blandine et euh, je suis ici depuis euh, deux ans et demi en, environ et euh, donc euh, je participe aux, aux différentes activités qui, euh, qui figurent sur le planning qui est au bar <rire> j'anime aussi un atelier d'allemand parce que avant, je, ben je, cherchais, je, cherchais, je cherchais du travail en allemand, donc ça, ça m'aide à me réinsérer de ce point de vue-là. Et actuellement, je suis justement une formation à l'AFPA pour pouvoir justement vraiment me réinsérer dans le monde du travail et trouver un poste, je cherche le poste traductrice en allemand. Et donc, vous avez une bonne chose Pardon, vous avez quel Ah oui, j'ai pas dit... Euh, euh, j'ai 42 ans. Voilà. Mm -hmm. <rire> et alors, qu'est-ce qui s'est passé avant euh, Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais euh, enseignante euh, en allemand. Et puis, euh, bon, bah, j'avais des problèmes de discipline. Et donc, on m'a conseillé <rire> de changer euh, de métier, plutôt de faire euh, voilà ce que je cherche, c'est-à-dire euh, plutôt traductrice, quoi. Euh... Parce que c'était plus, euh, plus euh, comment dire, euh, adapté à ma personnalité. <rire> donc euh, voilà. Et euh, donc pendant longtemps j'ai cherché du, du travail, mais ce qu'il y a c'est que j'ai pas, euh, j'avais des problèmes psychologiques et j'ai pas pu retrouver parce que euh, j'étais pas aidée aidé psychologiquement euh, euh, d'après mes problèmes quoi. Donc euh, c'était quoi? Bah, C'est-à-dire, euh, à la fois j'avais perdu mon emploi, donc euh, je cherchais un logement et un emploi, et puis euh, j'étais dans une situation qui n'était pas, euh, pas normale puisque j'étais chez mes parents. Et ça a duré longtemps, et si bien que ça m'a beaucoup perturbée quoi, de rester euh, longtemps comme ça chez mes parents au lieu d'avoir de, de, mon indépendance, et j'en je, souffrais euh, je, je vois que d'autres aussi ont, ont des problèmes comme ça donc ça m'a aidé à voilà. vous avez dû
0: prendre des médicaments
8: euh, oui oui j'en ai pris mais euh, et euh, euh, je sais plus ce que c'était mais enfin bon et oui oui j'en ai pris oui, oui. à un moment donné puis à un autre moment j'en ai repris aussi et euh, voilà mais euh, je dois dire que quand j'en ai repris euh, il y a un certain temps, euh, c'est euh, ça, ça, ça me, euh, enfin, je, euh, comment dire, ça ça endort pendant la journée. Alors euh, donc c'est, <rire> c'était, ça pas de ce point de vue là, quoi. <rire> donc euh, j'ai arrêté les médicaments. Ouais.
0: Et donc aujourd'hui vous êtes euh, en période de transition ici aux invités voilà, du festin. Oui, oui.
8: Ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est une, euh, comme on dit ici, euh, enfin une alternative euh, entre les, le plutôt que l'hôpital, euh, qui euh, et, donc une alternative entre euh, l'hôpital et puis le monde de, du travail. Voilà. Donc euh. merci. merci.
3: Oui l'hôpital psychiatrique, la... c'était le début de, de cette de mouvance de lieux alternatifs, de lieux différents, de structures intermédiaires, comme ça s'appelle. J'ai d'ailleurs fait ma thèse là-dessus, et, et il y en avait un petit peu partout en France. Et les lieux de vie, ils existent toujours. C'est un courant militant à l'époque, dans les années 70. C'était un peu les fruits, aussi la suite de l'antipsychiatrie hein, qui était prônée surtout dans les pays en Angleterre, avec la et Cooper, euh, qui disait que la maladie mentale par elle-même n'existe pas et qu'elle est due uniquement à la société parce que la société ne, ne est, est aliénante, euh est, est mauvaise pour, pour les gens et ceux qui sont un peu plus euh, sensibles euh, ça les rend malades et on, on constate quand même à l'heure actuelle que, que c'est vrai que la société rend les gens malades mais euh, malgré tout euh, je pense que la plupart des gens pensent quand même que la maladie elle existe en dehors de la société et que dans n'importe quelle société il peut y avoir des, des malades mentaux, des malades psychiques comme on dit maintenant nous ce qu'on fait ici c'est voir la partie saine, c'est pas un lieu de soins mais c'est un lieu qui soigne on se rend compte qu'en s'appuyant euh, vraiment sur la partie saine des gens en la développant en la en la en comment dire en la euh en la faisant venir, la faisant advenir, en faisant tout pour qu'elle pousse, hein, comme les, les plantes, ben c'est ça qui se passe. Et dans ce lieu, les gens, ils ont l'air beaucoup moins malades euh, que si, les mêmes à l'hôpital, ils auraient l'air de malades. Et ici, ben, vous venez ici, vous ne savez pas qui fait quoi, qui sait qui est, euh, qui est bénévole, qui ne l'est pas, qui est salarié. Euh, moi, euh, on ne sait pas non plus qui je suis. Et, et ça, c'est bien, quoi. Ça, c'est très bien. <rire>
0: Vous êtes résident ici oui. et, et Jean est bénévole dans l'association Les Avito Festa. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là Alors là ou l'autre
9: ben, On fait, en du vie, ca... est de... fait du carrelage. Non, ce pas du carrelage. Le carrelage c'est par terre, ah c'est oui. de la faïence. Ah bon C'est un lavabo. On est arrivé, il euh, y avait des dégâts, vous voyez là. Un peu partout. Et puis euh, bah Jean m'a dit, bah, écoute, euh, si tu veux faire quelque chose, voilà. Oh, il a acheté de la faïence. Et puis on a avec Christophe. Mais Christophe va venir télé. C'est un spécialiste. Un latiniste euh, carleur. Hein. Et ben, on a démarré, euh, quand Mercredi. Mmh. puis ça va bien, quoi. quoi.
2: Parce que c'est, tu m'as dit tout à l'heure, qu'il y avait au-dessus de, du palais de...
9: Ah oui, l'énigme de, mmh. de l'horloge du palais de justice, oui. À Paris, vous connaissez, vous Vous êtes parisiens.
0: racontez-nous. Euh, <rire>
9: c'est... Euh, euh, quand vous prenez le, le pont qui va euh, de, euh, le, le pont rive droite et qui va sur l'île de la cité, vous avez euh, une, euh, une horloge et c'est marqué Qui Dedit Duas Tripilicem Dabit ille coronam. Alors j'avais fait un article quand je travaillais aux études augustiniennes. Euh, en supposant que c'était euh, celui qui donnera euh, une couronne c'est-à-dire un chapelet avant deux heures lui donnera une triple couronne c'est-à-dire un rosaire entier quoi. voilà comment j'avais expliqué Voilà.
0: vous êtes donc un, un latiniste
9: euh, averti euh, ben, j'ai fait un débat simplement j'ai puis j'essaye de progresser tous les jours un peu plus. Et vous avez quel âge euh, J'ai 42 ans. J'ai... J'ai... J'ai été suivi depuis l'âge de 20 ans euh, en région parisienne, à Epinay-sur-Seine. Euh, ce que, que j'apprécie aux, aux invités, c'est que... On n'est pas, euh, pas jugé, quoi. on n'est pas euh, un débile mental ou bien. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est assisté, quoi. il faut, faut y mettre du sien. Mais euh, on nous prend comme on est. quoi, voilà. Je suis plus heureux que d'être dans ma famille. Quoi. Une famille euh, d'origine italienne qui remonte à, à assez loin. Quoi dans, dans la, le, le blason est euh, d'or à la croix d'azur chargé d'une épée haute d'argent garnie d'or qui fait allusion aux croisades et puis euh, aux guerres d'Italie et euh, dans ma famille euh, c'est un peu la vendetta quoi. alors on essaie de, de replâtrer quoi. voilà
5: Quoi ah, Qu'est-ce que ça va?
3: Problème de violence. Jean, il s'est retrouvé avec un, une arme blanche sur le ventre. Là, c'était pas très agréable. On a réussi à, faire so à le faire sortir la personne, à fermer la porte. Après, il a tapé dedans. Et puis, moi, j'ai prévenu son psychiatre, qu'il l'avait envoyé. Je lui dis, euh, ben, bah, il savait qu'il avait une une arme, mais il ne pensait pas qu'il allait s'en servir. Et moi, je lui ai dit qu'il valait mieux pas envoyer des gens comme ça quand même. On a une structure, euh, on n'a on a pas de moyens hein, de, du tout de coercition. Euh, moi, je n'ai pas d'injection, je n'ai rien de tout ça sur place. Je n'ai pas envie de me lancer là-dedans non plus. Par contre, certains des résidents prennent des médicaments pour autant. Oui. Oui, ben oui parce que le traitement, euh, ça fait quand même partie de... Il... Rien que l'accompagnement, rien que la, la thérapie, ça peut ne pas être suffisant dans les, dans les maladies chroniques. quoi. Donc ils ont des doses minimales de traitement. Et ça, c'est leur psy qui s'en charge. Moi, je suis pas, je suis pas psychiatrice et je suis pas leur psychiatre, mais c'est sûr que s'il y a besoin de remettre un traitement, euh, euh, ben, je le fais. Bon, voilà, je peux faire des choses comme ça, mais sinon après, le relais est pris à l'extérieur. Et ça, c'est mieux parce que j'ai déjà assez de casquettes comme ça, et ça permet justement une ouverture, ça permet de, de ne pas tout faire. Le, le risque de, Peut-être d'être un peu tout-puissant ici, non Ils ont leur psy, euh, leurs infirmiers qui les suivent à l'extérieur, assistantes sociales. Euh, on, on passe le relais, on, on vit, on, ouais, on travaille vraiment en lien avec tout, tous les acteurs du, du monde psychiatrique et social. Quoi. Et ça, je trouve que c'est complètement normal. Oui
8: Françoise Bénévole.
6: Commencer un conte euh, à partir du thème de l'arbre et j'avais donné comme consigne euh, euh, vous prenez un texte en commençant il était une fois un arbre et vous terminez par euh, cette phrase de Brassens auprès de mon arbre je vivais heureux j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre alors bien sûr on n'a pas trop de temps donc on n'a fait que commencer Laurent
10: il
13: était une fois
10: un arbre au bord de l'eau, au bord de l'eau, pardon, qui était dans une solitude la plus complète, je décidais d'acheter ce coin de terre pour en faire mon paradis. J'y mettrais un, un banc sous mon arbre, pensais-je, mais des promoteurs avaient acquis ce lopin sans que je le sache. Nicole Il était une fois un petit homme, pas plus haut que trois pommes. Et il se demande comment atteindre le sommet de l'arbre immense au pied duquel il était assis. Soudain, il voit une écureuil qui saute de branche en branche. Elle lui demande de l'aide. Volonté, dit l'écureuil en s'approchant. Monte sur mon dos. Et les voilà bondissant, bondissant vers le sommet de l'arbre. Quand soudain, c'est la suite prochaine,
6: donc là, on a, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, euh, notre séance dure euh, une heure et demie. Euh, on fait un certain nombre de petits jeux d'écriture. Euh, Peut-être que Marie-Hélène peut nous le dire, parce ah, qu'elle est, est devenue notre championne, là.
8: Alors, on fait euh, quatre ou cinq exercices à la suite de l'autre. Avec une consigne, une contrainte à respecter, et par rapport au temps, euh, à la forme, au fond, tout ça. Et ensuite, euh, on lit à tour de rôle nos exercices. Alors, euh, on n'a pas le droit de juger le travail de l'autre, sauf par rapport à la consigne. On peut lui dire qu'il n'a pas respecté la, la contrainte, la consigne, mais on peut pas dire euh, c'est nul ce que tu as écrit. Enfin bon,
5: voilà
6: on se voit tous les 15 jours en général
14: J'ai connu des, des orages ténébreux dans ma jeunesse. J'ai des moments où j'étais très mal à, avec moi-même. Euh, et puis, euh, dans l'incapacité de communiquer avec les autres, cette espèce de sensation que, de toute façon, soit les autres ne vous comprendront pas, soit inversement, ils, ils en savent plus que vous sur vous-même. Et par définition, ils vont, vous, ils vont vous téléguider ce que vous refusez par avance. Donc, euh, vous restez dans le dans un espèce d'état second de, de mal-être quoi que qui passe heureusement ça c'est à l'âge de 14 ans après ça revient à 18 ans il euh, y a eu comme ça des, des périodes assez euh, assez critiques d'ailleurs j'ai ça allait assez loin quoi j'ai jamais euh, tenté de mettre fin à mes jours et puis euh, je me suis jamais jamais pratiqué l'automutilation des choses de, de cet ordre-là mais je veux dire j'ai l'impression qu'il y, y a comme ça des moments de la vie où il faut aller au fond de sous, enfin au fond du gouffre pour se rendre compte qu'il n'y a rien d'autre que soi-même et puis redémarrer tout reconstruire et c'est presque salutaire, Enfin, c'est c'est des crises où on a l'impression qu'on va enfin pouvoir se réaliser tel que l'on est soi-même et non plus sous la pression extérieure de la société. Quoi, Ce sentiment que lorsque vous vivez l'exil au fond de vous-même, lorsque vous n'êtes plus en contact avec les autres, vous avez quand même le sentiment d'avoir tout perdu et parce que précisément vous avez tout perdu, vous allez enfin pouvoir vous... Avancer librement sans ce que vous avez, puisque précisément vous avez enfin tout perdu. Vous pouvez enfin, euh, enfin être vous-même sans être le, celui que croient être les autres. Enfin, euh, que, celui que croient les autres, celui que les autres croient que vous êtes, pardon.
0: Alors, dans, cette, euh, dans toutes ces étapes, vous avez eu affaire à la psychiatrie
14: Oui, j'ai toujours affaire à la psychiatrie. Je me suis allongé sous le divan d'une psychanalyste. J'avais 20 ans. Je voulais refaire ma vie. Mais, euh, mais j'étais trop gosse. Je n'avais pas assez de recul. Et puis, je crois que. Euh, j'ai même entrepris une psychothérapie durant pendant deux années, mais c'est vrai que les premières les premières consultations, le psy dit pas un mot. donc vous êtes littéralement seul avec un problème que vous ne savez pas comment évacuer ni gérer ni et puis puis il y a pas d'affection, enfin vous avez de l'affection pour lui parce que vous sentez qu'il est prêt à vous accorder toute son attention. Que cette attention, c'est l'équivalent d'une lumière qui permet de lire dans votre livre de, de vie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de contre-don. Vous ne pouvez, euh, pouvez pas le remercier. Vous pouvez pas vous le remercier comment vous lui faites un chèque, vous vous en foutez, vous êtes remboursé par la Sécu. Donc, il n'y a pas de... Y, 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 vous avez le sentiment que vous vivez dans un monde clos où il n'y a pas d'échange avec l'autre. Et C'est un sentiment qui, qui a disparu parce que j'ai arrêté cette thérapie, j'avais 25 ans à peine, et puis... Euh, j'ai continué à vivre tranquillement avec des hauts, des bas. Puis j'ai eu à nouveau une crise terrible euh, à la trentaine. Et puis euh, en 99, j'ai voulu refaire une thérapie. Donc là, j'ai consulté une, une, une psychiatre. Et je suis toujours en thérapie. Ça va faire 7 ans au mois de juin. Je me demande bien ce que j'y fais d'ailleurs, mais... Euh mais avec elle il y a du contre-don possible enfin je l'ai peut-être parce que je l'ai instauré ce contre-don ou peut-être qu'elle-même a, a laissé la porte ouverte pour qu'il y ait effectivement un échange qui puisse euh, mais ça ça fait du bien de pouvoir offrir un paquet de bonbons ou un stylo à son psy quoi je veux dire ça ça ça, ça, ça humanise un peu la relation quoi ça.
0: Et quand vous êtes venu... Euh, parce que finalement, dans ce lieu, les habitants festin, là, vous êtes de passage, vous, avez, vous habitez à l'extérieur maintenant, mais oui. il y a eu un temps où vous êtes venu vivre ici. Pourquoi
14: ben, Je crois que j'avais besoin de, de retrouver un peu d'autorité. Enfin, il me fallait... Euh... Je crois qu'il me fallait un tuteur. J'ai eu une période de crise à l'âge de 14 ans. Je l'ai résolu comme ça. Je suis parti en internat. Donc, je m'en suis un petit peu débrouillé de cette crise. Grâce à l'internat où j'ai coupé les ponts avec... Euh ce que je devais couper et puis etc donc je voulais euh, poursuivre ma vie m'améliorer progresser et j'ai voulu vivre en communauté donc je suis venu habiter ici en, à la recherche d'un tuteur que j'ai jamais trouvé parce que en fait ici on vous laisse libre euh, tel que vous êtes et à vous de à vous de vous prendre par la main et de vous soigner vous-même enfin de vous soigner à vous de à vous d'apprendre à, à faire avec celui que vous êtes et vous êtes aussi quelqu'un de faible, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de gentil, eh ben, débrouillez-vous avec. C'est, je crois, le sens de cette euh, de cette expérience que j'ai vécue ici. Débrouille-toi avec ce que tu es. Mais c'était un petit peu le paradis ici. C'était. Euh, C'est peut-être pour ça qu'après, une fois que je suis arrivé dans cet appartement, j'ai eu terriblement peur qu'il y ait du bruit qu'elle que je sois obligé de déménager. Là, j'ai vécu pendant un an... Euh, sous l'injustice de ma de, de cette espèce d'obsession qui est née en moi d'avoir peur quoi je veux dire bon voilà.
0: Vous arriviez à rentrer chez vous tous les soirs?
14: Oui je rentrais chez moi tous les soirs mais euh, dans quel état je rentrais il fallait que je rentre fatigué euh, euh, il fallait que j'ai usé euh, j'ai usé ma mon anxiété une fois que j'étais fatigué mon anxiété s'apaisait puis euh, et puis je prenais un exomil, je sais pas si c'est efficace, mais je m'appuie dessus, comme on dit. C'est-à-dire parce que je l'ai pris, je pense que je vais dormir et je dormais quoi. Mais je vivais pas chez moi. C'est-à-dire j'étais pas bien chez moi au départ. D'ailleurs, j'avais qu'un seul radio réveil pour écouter la radio. C'est pas terrible. Donc j'ai attendu six mois avant d'acheter un. un... J ai, j ai... Ça fait un an que j'y habite. J'ai toujours pas installé ma chaîne IFI. Je veux dire, je suis, je suis, je suis pourtant bien chez moi maintenant depuis quelques semaines, mais euh, pas encore au point d'y décider d'y vivre ma vie quoi. Je veux dire, je c'est. Voilà, c'est. Bon, je sais pas.
0: Vous êtes comptable ici, maintenant
14: Être comptable seulement, oui, parce que je n'ai pas, pas le statut, je n'ai pas le, le titre.
0: Cette idée de contre-don, euh, vous êtes allé la chercher chez Mauss Vous êtes allé la chercher chez qui
14: C'est Marie-Noël qui en a parlé récemment, enfin, euh, il y a déjà un an.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire, en fait, quand vous vous dites ça
14: ben, C'est un, un concept que je cherche à comprendre, donc je ne sais pas exactement ce que, ce que je vais en dire, mais. Euh... Il y avait un slogan que... J'aime bien regarder les les petits autocollants qu'il y a sur les chêneaux. Souvent, c'est marqué des trucs assez drôles. c'est euh... Il y avait un slogan que de la Fédération anarchiste, je crois, qui disait « politiste tes angoisses ». J'aime bien cette notion. Je crois qu'effectivement, on a une angoisse métaphysique au fond de soi. Il y a quand même 30 000 gosses qui meurent chaque jour de, 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 de des conséquences de la malnutrition. Euh, on a besoin de, de trouver un rééquilibrage par rapport à cette réalité. Donc, on a besoin de porter un idéal, on a besoin d'agir, on a besoin de faire des choses. De, et euh, c'est peut-être ça le contre-donc, je ne sais pas.
0: Ce monde vous fait souffrir
14: Mais Je ne crois pas qu'on puisse vivre sans souffrir. Donc, quelque part, des fois, je me plains de, de souffrir de rien. J'ai bon, mal nulle part, je suis relativement bien dans ma tête. Euh, et euh, je ne sais pas. Mais j'ai eu une mère qui a eu un accident de la circulation, euh, comme d'autres. Enfin, je veux dire, qui a rien d'extraordinaire à ça, euh, mais qui a souffert de maux de tête toute sa vie. Euh... J'ai besoin de, de je sais pas, j'ai besoin d'éclaircir mon lien vis-à-vis -vis de la souffrance, quoi. De... Mais je crois que le monde souffre et on a immanquablement besoin de, de lui donner une signification peut-être surnaturelle à cette souffrance, je sais pas. Mais j'ai passé l'année 2005 à traîner les rues, à à lire et relire euh, « La pesanteur et la grâce » de Simone Veil. Et puis j'en suis complètement habibé de cette, euh, cette philosophe. quoi Qui me plaît beaucoup, parce qu'elle est comme ma mère. Elle a eu, elle aussi, beaucoup de mots de tête. Elle, euh, elle a voulu connaître la condition ouvrière. Donc elle a travaillé chez Renault. Elle est partie s'engager euh, auprès des anarchistes en Espagne. Euh... J'ai besoin de me souvenir de cette, de cette mère qui, qui a disparu en 2002, où j'ai alors que j'habitais déjà ici. Et j'ai eu... Euh, un petit moment d'émotion où j'ai eu quelques larmes, ça a duré quoi, 3 ou 4 minutes et puis c'est tout. Et euh, je, je suis quelqu'un qui a à nouveau vécu dans le désert et j'ai l'impression que je me réveille progressivement, que progressivement je je retrouve de la sensibilité. Mais à boucher toutes les fissures, euh, on finit par ne plus souffrir, donc par ne plus rien entendre, ne pas, on ne parle même plus de soi-même. Enfin, Je crois que un homme peut-il avoir une parole sans une parole de souffrance Je ne sais pas. Fin... Ça me donne un air sérieux de parler comme ça. Donc quelque part, ça, ça plaît à certaines peut-être, je ne sais pas.
0: Si vous faites du charme, vous voulez dire
14: On peut en profiter pour ça aussi, je ne sais pas. Mmh. La haine et la
10: misère au cœur la douleur. J'avoue, oui, j'avoue que j'ai peur Crever de blessures, de fleurs Carnivores et omnivores Dans les terres effrayantes d'or Le soleil de Satan puant calcinant la mer et le vent J'avoue que je crève Jusqu'au tombeau glacé du rêve J'abandonne Alliés et amis et leur sort plein de mélodies Scribouillard Qui chie Ta copie Comprends-le C'est ça Ma folie Brigitte est folle, hi hi hi, que c'est drôle, que c'est joli, dans les plumes de canaries, les feux et les rubis.
0: Marionnette Besançon, on a un petit peu l'impression ici euh, que c'est une sorte de paradis au fond. Et c'est peut-être un danger parce que quand on est là, quand on est patient, qu'on est entouré, euh, qu'il y a beaucoup d'attention vers soi, peut-être qu'au fond c'est très difficile d'en partir.
3: Bah, écoutez, Arlette, hier, je crois qu'elle elle disait :« Je ne veux pas partir, je ne veux pas partir, je suis bien ici. » Elle n'a qu'une peur, c'est qu'on lui dise Main, :« maintenant, tu as 62 ans, il faut que tu ailles en maison de retraite. » Ça fait, elle est là depuis l'ouverture, mais elle, elle ne veut pas. Elle sait ce que c'est l'hôpital ou, ou même un milieu comme une maison de retraite qui est beaucoup plus institutionnel. Elle, elle ne veut pas y aller. Donc, euh, oui, euh, vous voulez dire qu'ils ont, ils ont du mal à vouloir reprendre une autonomie, une vie normale, entre guillemets. Mais c'est quoi une vie normale moi, je ne suis pas pour cette conception euh, de la vie, euh, disant que c'est normal d'habiter chez soi tout seul, surtout qu'elle est toute seule, ou même euh, avec un marié, des enfants. Si, si une personne, pour elle, c'est autre chose, c'est de vivre avec d'autres euh, qui lui correspondent, euh, pourquoi faudrait être dans des normes Ici, c'est un lieu intermédiaire, un lieu transitionnel, et tout, tout ce qu'ils ont appris. Euh, en, est, en étant en relation avec les autres euh, ou en, euh, de leur autonomie, tout ce dont ils se sont nourris ici, ils peuvent l'emporter avec eux et ça va être euh, leur petite grotte à eux dans leur nouvelle vie, leur, euh, leur, euh, oui, leur lieu de ressourcement intérieur. Euh, euh, sur lesquels ils vont pouvoir euh, s'appuyer pour vivre euh, ensuite euh, tout seul à l'extérieur. Et c'est le but. C'est le but que ceux qui ont envie de, de revivre une vie comme tout le monde euh, puissent la vivre. Et ceux qui veulent rester, bah, ils restent. Je crois que on, 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 notre but, c'est de les rendre le plus libres possible pour qu'ils puissent choisir la vie qu'ils ont vraiment envie de mener.
5: Voilà.
0: Virginie, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire au
11: fond? Ben euh, je me suis beaucoup accrochée euh, à cette euh, Vous été au festin pour plusieurs raisons. C'est que d'abord euh, Marie Noël a tendance à nous encourager sur les activités qu'on peut faire. Et puis, elle nous rassure en même temps. Donc, euh, ça a double effet. Et en même temps, euh, avec tout cet euh, amalgame, on, on, commence à, on, on a confiance en soi. Donc, euh, cette confiance, euh, je l'ai travaillée euh, chez moi et ici, aux invités. Vous l'avez perdu cette confiance, à un moment donné Dans péri plusieurs périodes de ma, de, enfin, de ma vie, oui. Enfin, bon, ma vie n'est pas finie, mais c'est vrai que j'ai eu des périodes très difficiles, ou de repli et d'insécurité. Et cette insécurité me persécutait. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ben, je ne vous ai pas allé vers les autres. Et puis, euh, j'ai eu un moment de solitude pendant assez longtemps. Et ce qui fait que je me suis renfermée. Et j'étais vraiment fermée à tout le monde, quoi. Alors, comment expliquer? Je ne sais pas trop. J'ai encore pas trop la réponse. Mais fait, je suis que depuis que je suis arrivée ici, c'est-à-dire à peu près trois ans, j'ai beaucoup évolué. Et maintenant, j'ai confiance en moi. Et je ne suis plus isolée. J'ai fait les premiers pas, et maintenant, bah, je fais ma vie, quoi, d'adulte. Et euh, j'ai une pensée, euh, pour mon moment, parce que chaque fois que j'ai des pensées vers elle, euh, j'ai envie de la remercier, quand même, pour, tout, pour sa protection. Vous êtes allée dans un hôpital psychiatrique Ah oui, ça m'est arrivé, oui, plusieurs fois, même. J'ai eu des rechutes, et ça m'a beaucoup traumatisée, quoi. Pas parce qu'il se passait, mais c'est la, la façon dont... On, enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est le rapport euh, entre patient et, enfin, je dirais, psychiatre, qui est difficile. Déjà, il y a beaucoup de bruit. On ne peut pas se reposer. Euh, bon, euh, on a des entretiens, mais on n'est pas toujours forcément écouté. Et donc là, euh, j'en ai souffert. Vous avez cherché à trouver une étiquette à votre maladie ou pas Oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous a proposé comme étiquette C'est pas moi qui l'ai. Enfin, c'est pas, on me l'a pas donné, je me l'ai soumise. parce que je savais déjà quel était mon problème. C'est un problème de communication corporelle. Alors, comment vous vous débrouillez Bah, de toute façon, la vie de tous les jours est très facile pour moi, parce que bon, euh, j'ai l'instinct de tout ce qui est hygiène et entretien et organisation. Le problème, c'est comment vivre avec ça. Sa... Enfin, je veux dire, son, son corps, sans forcément l'utiliser comme certaines personnes euh, à 14 ans, quoi. J'espère quand même construire une vie avec quelqu'un par la suite, parce que je suis positive vis-à-vis -vis de ça. Pas dans l'immédiat, mais d'ici quelques années, rencontrer quelqu'un et pourquoi pas vivre une vie tout à fait normale. Quoi. Mon problème est là, c'est tout ce qui est rapport avec la sexualité. Je crois que c'est quelque chose dont je ne suis pas du tout euh, euh, comment dire, documentée ou quoi que ce soit, ou que, que je comprends. Et donc je me refuse de toute façon actuellement. Il y a de la peur non, je ne pense pas que ce soit la peur, c'est quelque chose que je ne veux pas, quoi, tout simplement. Parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant ou parce que je, je, je ne pense pas à ça pour l'instant. Je pense qu'on peut s'en passer, quoi. on peut vivre sans pour l'instant. Alors Marie-Noël Besançon a écrit un livre, oui. le titre c'est euh, « Ils sont fous et je vis avec eux ». Oui, tout à fait, oui. Vous oui. êtes folle Oh non, du tout, non. Non, je peux <rire> vous rassurer, je ne suis pas folle, non. Non, j'ai quand même un raisonnement, je ne suis pas du tout euh, de, euh, ni de folie, quoi. Non, non.
0: Qu'est-ce que ça veut dire ce mot « folie pour vous » pour vous
11: Pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de péjoratif, mais je pense que « bon, folie », c'est quelqu'un qui est un peu euh, en dehors de tout, euh, et euh, qui fait peur ou qui peut terroriser. Moi, je pense que j'ai rien à voir avec ça. Au contraire, j'essaie je, surtout de comprendre les gens. et Maintenant, je vais avec les problèmes des gens, mais « folie », non, pas du tout, non.
0: Qu'est-ce que vous attendez de la vie aujourd'hui
11: Un certain bonheur. Qui est possible Tout à fait. Dorénavant, enfin, aujourd'hui je peux dire oui, il existera et, et il va exister. Je pense que maintenant j'ai d'autres choses à, à faire que, que de ruminer ou le passé. Et, bon, maintenant ma vie est, a été comme ça, mais maintenant elle sera autrement.
0: Est-ce qu'on est dans une alternative à la psychiatrie, dans de l'antipsychiatrie, dans un prolongement de la psychiatrie, dans une pièce d'un réseau psychiatrique Moi
3: je dirais vraiment alternative, parce que je pense qu'on propose un nouveau concept qui est de voir les gens qui ont des problèmes psychologiques différemment, de ne plus les voir que comme des malades, mais de leur proposer vraiment une, une, une totale réhabilitation, c'est-à-dire de les voir comme des citoyens. Hein, ici, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont malades. Moi, je ne suis pas psychiatre. Et c'est vraiment une autre façon d'aborder la psychiatrie. Donc, euh, c'est n'est pas une partie de la psychiatrie parce que ça n'existe pas. Dans les schémas, on ne parle pas de, de structures comme ça. Euh, on parle de CATTP, centre d'accueil. On parle de CMP. On parle de... Oui, de mes relais de clubs, on commence à parler de ça. Mais dans les clubs, ils parlent toujours de malades. Nous, on parle pas de malades. Je pense qu'on est on, on est en avance par rapport à tout ça. C'est un peu cette utopie. Moi, je parlais d'utopie, ça n'en est plus une puisqu'on la, on la vit. Mais l'utopie, ça serait que beaucoup plus de gens la vivent maintenant, un peu partout. Et puis qu'on accepte quand même que on peut avoir des difficultés sans être réduit à l'état de, de malade ou d'handicapé. Ce euh, C'est pas de l'antipsychiatrie, parce que je pense que la maladie mentale existe quand même euh, en dehors d'une société qui, qui aggrave les difficultés. Et oui, donc c'est pas complètement le, le réseau. Euh, on, on est un peu à part quand même hein, dans,
0: dans le monde de la psychiatrie. Et alors, quelles sont les limites de votre projet Quels sont les gens que vous ne pouvez pas accueillir, par exemple
3: oui, on, on est quand même dans, dans le raison au sens que les, les gens ben, euh, comme n'importe quelle euh, personne qui, a, qui peut avoir une maladie hein, quelqu'un de cardiaque ne euh, peut pas rester dans son milieu de vie parce qu'à un moment donné il a besoin d'être hospitalisé parce qu'il est en crise il fait un infarctus euh, Voilà, toutes les maladies qui sont quand même à évolution chronique nécessitent par moment une hospitalisation c'est le cas pour, euh, pour euh, les gens qui ont des difficultés psychologiques donc quand ils sont en crise en crise euh, délirante aiguë c'est sûr que ils peuvent pas rester là, ils sont mal, ils sont angoissés, donc ils ont. C'est là que l'asile, entre guillemets, peut jouer son rôle. Mais ça pourrait aussi bien être dans un hôpital général,
5: non Alors la couche de son c'est
7: comme d'habitude. Ah ouais j'aime pas.
11: Je l'aime pas, je la chante pas. Ah bon oui. Olivier, appuie-toi.
2: Ouais, vous me direz. Allez, tiens, donne-moi, je
4: vais en ai
5: faire. Quand uh, toi, uh, je rentre le c'est un petit froid, comme
0: Aujourd'hui, la Maison des Sources a obtenu le nom de Gem, groupe d'entraîne mutuelle, dont nous aurons l'occasion de reparler. Merci à Pascal Boucardès, Paulette Guinchard-Kessler, Cyril, Christian Etillard, Blandine, Jean et Marie-Noëlle Besançon, François, Marie-Elisabeth, Virginie, aux patients, aux bénévoles. Merci au docteur Bisouard. Prise de son, Jean-Marie Porcher. Tous les renseignements sur ce voyage en psychiatrie sont sur notre site via franceculture.com. Demain, nous nous retrouvons à 9h05 pour continuer notre histoire de la psychiatrie en archives. 10h, rencontrer les jeunes internes de la FEP en compagnie des docteurs Rechtmann, Schmidt, Zaguri et Rouillon. 11h, pénétrer au sein du service psychiatrique de la prison de Lyon. Ces voyages en psychiatrie vous étaient proposés par François Test et Irène Omelienko.